0: ¿Cuál ha sido tu rutina pre-podcast? Pre
1: eh, pues hablar contigo y que me dijeras, no hagas nada del podcast. Y dije yo, pues para adelante con ello. No, coño, y, me refiero a lo,
0: a lo que me has contado de la música.
1: Ah, no, no, pero eso en público
0: no, no puede ser en público ah, eso. Amigo. Yo me, he puesto, yo me he puesto Ready for Work de, de 50 Cent. Lo voy a
1: confesar y empezamos el podcast. Me he puesto... Eh, ¿cómo cojones se llama esto, por cierto? De headband punching o algo así.
0: A ver, bueno, pola, pola. básicamente... Ponla, ponla, ponla,
1: que la escuchemos, pola, que la escuchemos. No, 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 digo, lo que me he puesto en la cabeza, que ha sido... Ah, que, lo, de, lo de, la, la de
0: la pelota de boxeo que... que lo de... de la
1: pelota de boxeo que te atas a la cara, para, bueno, a la cabeza, Head para golpes, punching. mientras escuchaba Bob Dylan. Bueno, un poco friki, empezamos en 3, 2, 1... Muy buenos días, tardes, noches. En nuestro caso especial días, porque lo estamos grabando a mis 10 de la mañana aquí en Dublín. Y a tus...
0: 11 en Suecia.
1: Eduardo Barrecho Uren, a mi norte y un poquito a mi derecha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Es más, estoy a tu sur porque estoy en el sur de Suecia. ¿Estás en el sur de oh, Suecia? Oh, estoy, ¿no? estoy a tu sureste. Por cierto, una cosa, volviendo a lo de la bola porque sé que os interesa eso. Algunos me habéis visto en el vídeo pegándole con la pelotita esa de que te pones en la cabeza, es como una pelota de tenis atada a una goma y te la, y luego te pones como un, un headband, lo pones en la cabeza sí. y, y le pegas. Carlos vino a Marbella a grabar contenido conmigo ahora un mes, tres semanas, no lo sé, y le moló el rollo y se compró una, así que ahí, ahí la tiene. Eh, bueno, lo que dice Carlos de que no se ha preparado el podcast es por lo siguiente. El podcast de hoy es sobre el arte de la buena vida, que es un libro de William eh, B. Irvine, no sé cómo pronunciar esto. Eh, por cierto... Voy a hacer un apunte, o sea, se escribe William B. Irvine con V, pero el, el apunte que quiero hacer es, para aquellos que estáis aprendiendo cualquier idioma, ya sea inglés o cualquier otro, cuando no sepáis pronunciar algo no es algo de lo que estar avergonzados, eso quiere decir que es una palabra que habéis aprendido leyéndola, lo cual dice bastante de vosotros, así que que tengáis eso en cuenta. Eh, Empezamos sin irnos por las ramas, si te das cuenta. eh Sí, ya sabes, con a mí me gusta. Ah. Eh, el arte de la buena vida, un camino hacia la alegría histórica. Eh, de los libros que he leído de estoicismo es mi preferido, sobre todo para, eh, para gente que se está iniciando en el estoicismo. Y el motivo por el cual Carlos dice que no se ha preparado nada es porque Carlos no ha leído sobre estoicismo y yo le dije, oye, ¿hacemos mañana un podcast sobre esto? Y me han dicho, ah, tío, yo es que no he leído sobre esto. Y le dije, pues mejor aún, porque entonces puedes dar tu perspectiva sin estar contaminado por haberlo leído. Es decir, podemos hablar de las, de las cosas, puedo yo decirte lo que dicen los estoicos y tú puedes dar tu opinión sobre eso que dicen sin tú haber cambiado tu forma de pensar por haber leído previamente.
1: Y sobre todo dice mucho que nosotros solo hablamos de lo que sabemos y si no sabemos lo decimos. Que eso está bien y era una de las pequeñas introducciones que quería hacer con el tema del estoicismo porque bueno como ya sabéis en las redes sociales de repente todo se pone de moda en algún punto y desde hace unos meses hasta aquí el estoicismo se ha puesto muy de moda en redes sociales y todo el mundo habla de estoicismo. No creo que todo el mundo haya leído todos los libros que se tienen que leer durante los años que hay que leerse. Edu, ¿desde cuándo conoces tú el estoicismo y por qué te metes en él?
0: Será unos tres años, yo creo, más o menos, a través de Tim Ferris Y a través de Tim Ferriss luego llegué a Ryan Holiday, leí los libros de Ryan Holiday, a través de Ryan Holiday y luego ya entré a leer sobre los estoicos en concreto. Eh... Yo creo que eh, este, el punto, porque ayer le pasé a Carlos un guión de las cosas que quiero tratar, eh, tienes ahí el punto dos, el punto dos es el es por el que podemos empezar, que resume el por qué yo empecé a leer sobre este tema también.
1: Eso es, que es antes de hablar de estoicismo antes de meternos dentro ya en el barro, hablemos de la filosofía. Eh, vamos a hacernos las siguientes preguntas a nosotros mismos. ¿Cuál es tu filosofía de vida? ¿Qué principios rigen tu comportamiento? ¿Qué objetivos tienes en la vida? ¿Estás desperdiciando tu vida? Estas son, digamos, unas bases de, de pensamiento sobre las que se basa el estoicismo.
0: verdad digamos que son unas bases sobre las que se basa cualquier filosofía de vida. ¿no? Yo creo que el problema es que la mayoría de la gente no tiene una filosofía de vida. La mayoría de la gente es, en cierta medida, hedonista sin saberlo. Es decir, buscan el placer y ese es el, el fin último de todas sus acciones. Entonces, eh, el estoicismo te hace plantearte una serie de cosas y luego tiene una serie de técnicas para poder afrontar Momentos complicados en la vida, porque la vida tiene momentos complicados para todos, y, y nos hace ser mucho más reflexivos sobre nuestra forma de actuar y de pensar. Porque cómo actúas lo ve la gente, pero cómo piensas solo lo ves tú. Entonces, el único que puede regir y juzgar tus pensamientos, que no todos van a ser buenos y si nos pasa a todos, eres tú. Entonces, en esto vamos a entrar más a fondo en, en, en este podcast. Pero... Creo que es importante tener una filosofía de vida, sea la que sea. Le puedes poner una etiqueta y llamarla estoicismo si cumple con los valores del estoicismo o le puedes llamar hedonismo si cumple con los valores del hedonismo o le puedes llamar cualquiera de las otras. Eh, pues eso, eh, puede ser seguir a Epicuro, puede seguir a los eh, cínicos, puede seguir a mucha gente. no sí. Pero creo que es importante que tengas una serie de principios morales sobre los que rijas tu comportamiento y y que esos Esto vamos a entrar más a fondo ahora, pero... <coughs> Perdón y que esos principios sean el fin en sí mismo en lugar de que el fin que tú tengas en de determinadas metas y acontecimientos en tu vida sea lo que rija tus principios. No sé si me explico. Tus principios rigen tu comportamiento, no los acontecimientos rigen tus principios.
1: Sí. Eh, para dar... Ligeras, muy ligeras pinceladas del contexto histórico del que hablamos. Eh, hay muchísimos filósofos, bueno, muchísimos, un número limitado de filósofos que, que reflejaron y que trabajaron y escribieron y hablaron sobre el estoicismo, pero los más conocidos, por decirlo de una forma, fueron tanto Cicerón como Séneca y, sobre todo, el más reconocible a, ni, a nivel bueno, histórico, por aparte de ser filósofo por bueno, por sus dotes militares y de mando, fue Marco Aurelio, ¿verdad?
0: Te has dejado de pícteto que es probablemente si no, el claro, sí, ahí, uno de los más importantes. Mm. No quiero entrar a hablar sobre cuándo nace el, esto, el, el estoicismo, que es Zenón el que, uh -huh. el, el que inicia el estoicismo. Ni quiero en, entrar en por qué empiezan y demás. Podéis leeros un libro sobre eso, podéis ir a Wikipedia o lo que sea. Es decir, eh, creo que nuestro trabajo aquí va a ser el de debatir la filosofía como tal no contaros la historia sobre esto
1: Perfecto, bueno entonces seguimos ya a las técnicas psicológicas estoicas empezamos por la primera que es visualización negativa y visualización proyectiva que es básicamente, ¿qué es lo peor que puede pasar?
0: ¿y si eso le hubiera pasado a otra persona? Vamos a empezar con la, con la proyectiva eh, os voy a poner un ejemplo imaginaros que Estáis en casa y hay cualquier pequeña disputa doméstica por una chorrada, ¿no? Eh, imaginaos que yo qué sé, que se rompe un vaso y de repente te mosqueas porque se ha roto el vaso y te cabreas y tal y no sé qué. Si tuvieses eso desde fuera y el, ese vaso no es tuyo, el que tiene que limpiar no es tuyo, te cabrearías igual. O sea, la, la visualización proyectiva lo que quiere ver con esto es estás dándole una dimensión mucho mayor a los acontecimientos que pasan en tu vida porque pasan en tu vida más que por la dimensión que tienen esos acontecimientos en concreto. ¿Te cabreas, por ejemplo, con la gente de tu alrededor cuando te hacen, eh, no putadas, sino cosas que te molestan porque te están afectando a ti y entonces sobredimensionas lo que ha pasado? Por ejemplo, vamos en el coche y todos nos ha pasado, ¿no? Alguien te corta con el coche, se te cruza. Hijo puta, no sé qué, tal. Hay gente que reacciona mejor, hay gente que reacciona peor. Pero si tú fueras en el coche y no, a, y no fuese a ti al que se le cruza a alguien, se le cruza a otro, ¿te parecería normal que la reacción de esa persona fuese llamarle de todo, pitar y demás? dirías, joder macho, solo se te ha cruzado, tampoco ha pasado nada, sigue con tu vida, ¿no? Mm
1: -hmm. Es, digamos, eh, llevándolo a un lenguaje un poco más terrenal, es poner en perspectiva las cosas que te pasan y, y <coughs> abstraerte un poco. A, a mí me gusta, eh, bueno, hace un tiempo eh, estudié muy ligeramente sobre meditación y había un término que me gustaba mucho, que era, no sé si es general o, o del autor que hablaba, que era... Eh, ver las cosas como si estuvieras en el teatro es decir, muchas veces tú eres el protagonista del teatro, para poner las cosas en perspectiva hay una metáfora muy buena que es de repente bájate del escenario y súbete a una fila de la mitad y míralo desde fuera ¿cómo lo ves desde fuera? ¿Qué es lo que acabas de explicar tú, ¿no? No, ¿no? no lo ves desde esa perspectiva tan egocéntrica y donde te lleva tanto a las
0: emociones, ¿no? sobre todo es eso el tema del de manejo de tus propias emociones que no te manejen tus emociones sino que las manejes tú y muchas veces yo creo que, como no hacemos esa parte reflexiva sobre nuestra forma de pensar y verlo desde y vernos a nosotros mismos desde fuera, no nos damos cuenta de cómo estas emociones, sobre todo en un momento dado cuando son emociones fuertes, están dictando nuestro comportamiento y están dejando están llevándonos a no utilizar la razón. Es decir, a no ser racionales en nuestro comportamiento. Entonces, eh, creo que es una de las claves de la filosofía histórica es precisamente esta, el manejo de las emociones.
1: Eh, yo tengo una pregunta para ti, eh, ya... Un poco más ejecutiva, ¿no? De, muchas veces nos pasa que damos el consejo desde fuera y decimos, no, estás en esta situación estresante, en una situación donde eh, hay una emoción que te embarga, eh, intenta eh, salirte hacia fuera. Muy bien, perfecto, desde fuera está cojonudo dicho. Pero en ese momento, eh, ¿qué, ¿qué técnicas utilizas tú para abstraerte un poco y, y de, no dejar que esa emoción te lleve?
0: complicado complicado depende de la situación a veces sí que dejo que la emoción me lleve para que engañarnos uh -huh. eh, sobre todo porque yo tengo muy mala hostia entonces eh, <ríe> y esas es son las cosas que tengo que trabajar eh, no depende de la situación depende de la situación sí que hay veces que te das cuenta a lo mejor hay, una, hay momentos en los cuales estás reaccionando a la situación eh, a nivel emocional es una reacción en el momento y, y tú mismo te das cuenta desde fuera de que estás actuando como un imbécil pero como que te dejas llevar por la corriente en ese momento no o hay veces que estás diciendo algo a mí me ha pasado alguna vez incluso de estar hablando de algo y, desde, y como verme a mí mismo en tercera persona y decir, ¿esto que estoy diciendo tiene sentido o estoy diciendo esto grandes palabras porque me encanta escucharme a mí mismo? ¿Sabes lo que decir? O sea, mm. hacer, hacer, hacer esa crítica a ti mismo de cuáles son tus motivaciones, por qué haces esto, por qué haces esto, por qué haces lo otro. Creo que volviendo al tema de la visualización negativa, eh, que es lo peor que puede pasar, va un poco en línea con todo este tema, ¿no? La visualización proyectiva es, ¿lo que te ha pasado es tan malo o si lo hubiese pasado a otra persona reaccionarías igual o creerías que esa reacción está justificada? La visualización negativa es lo mismo. Lo que te ha pasado es tan malo en el sentido de, mm, por ejemplo, imaginaos que vas al aeropuerto y pierdes un vuelo. Y ese vuelo te ha costado 600 euros. Y ¡ah! Uh, un cabreo, este, otro. Oye, que es solo dinero, tío, que son 600 euros. Que, que no has perdido una pierna. Que hmm. no se te ha muerto un familiar, ¿no? Es decir, dentro de todas las cosas que te pueden pasar en la vida, perder un vuelo y perder el dinero de ese vuelo es una, de las, es, es una pequeña putada, pero no es una putada en condiciones, ¿no? Entonces creo que, sobre todo en el, en el siglo XXI, en el momento en el que vivimos ahora, en el momento de la generación de los copos de nieve, que se derriten con cualquier cosa, eh, somos una generación... Vez que,
1: para, para, es la primera vez que escucho esto y me parece
0: brutal. ¿Es de tu cosecha o...? No, no, es que en inglés es Snowflakes. Y, es, y, es, y esa es la, la traducción es del cojono. inglés. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, claro, venimos de una generación en la cual, pues... Eh, de nuestros abuelos han vivido guerras y, y toda la gente antes que ellos vivía en una situación social, cultural y, y de política geopolítica mucho más complicada que la nuestra, ¿no? Entonces yo creo que hemos nacido y vivido entre algodones y entonces todo nos afecta sobremanera. Por eso también creo que el estoicismo es una filosofía muy útil hoy en día porque nos ayuda a, a poder eh, de nuevo, hacer ese trabajo reflexivo de vernos a nosotros mismos desde fuera y ver si eres un copito de nieve y no te das cuenta porque a lo mejor estás rodeado de otros copitos de nieve. Aquí para mí hay, hay una fina línea entre
1: ser un copo de nieve y eh, una expresión que se ha puesto muy de moda, y voy a decir mi tercer taco en seis podcasts, Dale que es el, el sudapollismo, Que es pase lo que pase, que más da, me da igual. Entonces, para mí es muy complicado... Yo creo que poco a poco lo encuentro a nivel personal. Eh, encontrar esa fina línea en, para mí es aprender. ¿no? Ah. Que es a, aprender de me ha pasado algo malo, eh, no me lo llevo al pecho y, y joder, y me lleva a los diablos. Tampoco me da exactamente igual. Estoy en esa fina línea en la que aprendo de esa situación. ¿no? Para mí, encontrar esa fina línea es el principal problema.
0: Y decidir si haces algo al respecto. ¿no? Ayer, ayer un amigo me mandó un meme muy bueno, ¿no? un amigo mío británico. Que, que, bueno, el tema del Brexit le toca mucho las narices por varios motivos, ¿no? Entre otras porque él vive en España y le va a complicar la vida. Entonces me mandó un meme en el cual salía un padre con su hijo y típico padre de los años 50 sentaba en un sofá y le llegaba el niño en plan «Oye, papá, ¿tú qué hiciste cuando eh, con el Brexit retrocedimos 50 años?» Y contesta el padre «Puse unos memes muy graciosos con mis colegas en redes sociales». Entonces, claro, que, que, que no, no hiciste nada al respecto, ¿no? Entonces, bueno, eh, volviendo al... Que tampoco me quiero por las ramas, que es muy mío esto... Eh, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eh, siempre digo esto, ¿no? Es si tienes salud, si tienes familia, si tienes amigos, si, si tienes libertad. Es decir, hay muchas cosas que damos por sentadas hoy en día y que son cosas por las que nuestros antepasados lucharon muy duro para que socialmente ahora estemos en el punto en el que estamos. Y sin embargo ahora nos quejamos de cualquier cosa, ¿no? Desde eh, se sienta un tío en el metro con... Me estoy metiendo en camisas varas y lo veo venir. Se sienta un tío en el metro con las piernas abiertas y lo llamamos micromachismo. Y eso es algo que te ofende. O sea, ¿qué pasa? Que tiene que cruzar el tío las piernas porque si no te ofende porque te, te están enseñando los huevos porque tenga las piernas abiertas. O sea, son cosas que, de hecho, yo que he nacido en el 85, en los 90, esto ni se contempla. O sea, había cosas... Ha habido avances en cuanto a, a la tolerancia y al respeto, muchos avances, desde que yo era un niño hasta ahora, en los últimos 20 años, pero también ha habido un retroceso en cuanto a que todo nos molesta, que todo nos afecta, que queremos vivir en una burbuja en la cual no pase nada malo y que, además... Parece que vivimos una generación en la cual y no me quiero salir del tema del esteticismo y ahora volvemos a entrar, pero bueno, para eso están estos podcasts también, para desviarnos de vez en cuando. Uh -huh. Vivimos una generación en la cual y dime a ver qué te parece esto, Carlos, a ver si estás de acuerdo o no. Eh, parece que mi derecho a indignarme sobre lo que tú haces es superior a tu derecho a hacer lo que quieras hacer. Um, yo creo, eh, o sea, entiendo
1: ese punto de vista y muchas veces lo comparto, pero yo creo que el problema es que eso siempre ha estado ahí. La diferencia es que ahora la puedes exponer en un sitio público donde la gente lo lee. Es decir, eh, yo estoy seguro que la generación de nuestros padres probablemente no se acuerden porque simplemente eran comentarios al aire, ¿no? Pero, pero el problema es que ahora está Twitter, ahora está Instagram, ahora está Facebook, ahora están los blogs, los medios, los foros, donde pues tú puedes opinar y decir lo que quieras sin ningún tipo de control. Entonces, el problema es que probablemente ahora se hace más porque es una especie de retroalimentación brutal.
0: Eso ¿no? es. Es, es, una, es una cámara del eco, ¿no? También muchas uh -huh. veces tú vas a ir a leer la gente la gente que está de acuerdo contigo y vas y vas a eh, que, que soporten tú, tus ideas y tu forma de pensar. Y no solo eso, sino la búsqueda de la atención, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando la gente... Yo hay cosas que no entenderé jamás, ¿no? O sea, entrar en un debate intelectual en Twitter lo puedo entender. Ahora, ir a un, un vídeo YouTube de alguien, y hacerle un comentario de hater o en el Instagram de alguien de forma gratuita es algo que nunca entenderé. Es en plan, si no te gusta lo que estás haciendo ahí, vete a lo siguiente. O sea, no sé que es algo que realmente sea ofensivo. Vete a... O sea, sigue con tu vida. ¿Qué necesidad tienes? Eso es por atención pura y
1: dura. Sí, sí. Yo aquí, eh, y yo creo que meto esta cuña y si no quieres comentar nada, pasamos al siguiente. Uh -huh. eh, encaja muy bien, aunque se va temporalmente un poco, eh, la película y el libro eh, del Club de la Lucha. Que, brutal, malentendido brutal por... Un libro y brutal película. Malentendido por muchísima gente, es decir, la gente creía que Fincher y, y, bueno, y, el, y el escritor, que es que no sé cómo cojones se pronuncia nunca, Palayunic, palanak no sé cómo se pronuncia, eh, creían que, 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 que llamaban a la movilización extremista y de violencia para nada, hay que hacer muchas lecturas de esa película, muchas. pero nos, nos pone dentro de un contexto en el que estamos en una generación y venimos de unas generaciones pasadas en las que no hay un objetivo vital, no hay un gran malo por delante, no hay un mal sobre el que luchar, no, no, no hay nada, es, es ponerte
0: frente al espejo y decir entonces, quién entonces, soy y cómo soy feliz. Ahí te encuentras con dos vertientes, el hedonismo y el nihilismo, es decir, la mm. gente que toda su vida orienta a la búsqueda del placer y la gente que, que eso es y la gente que no encuentra un significado a su vida, la vida no, no sirve para nada, o sea, no, no valoro mi vida ni el tiempo que tengo en este, en este planeta, y eso es el nihilismo. Hmm. Y, eso, eso nos da, eso vamos a pasar al siguiente tema porque es que esto nos sí, da. Sí, nos eso, da para, eso es cuatro o cinco Si podcasts. os gusta, com comentad en, <ríe> en donde sea que estéis escuchando esto. Eh, ya sea YouTube, iVoox, e iTunes o lo que sea, y dejarnos un comentario y, y podemos hablar de este tema mucho más a fondo otros días, porque hoy no tenemos tres horas para podcast y esto no, es, si no. no daría para un podcast
1: de tres horas. Eh, pasamos al siguiente tema de, 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 de lo que nos trata, que es el estoicismo, y hablamos de la dicotomía del control. ¿Qué es exactamente esto?
0: Mm, voy a mencionar varios puntos para que tú y yo podamos debatirlos. ¿vale? Uh -huh. El primer punto de la dicotomía del control eh, es que... Vale, vale, voy a explicarme lo que es la dicotomía del control. La dicotomía del control consiste en que tú hay cosas que puedes controlar en tu vida y cosas que no puedes controlar en tu vida. Entonces, céntrate en aquellas que puedes controlar. Y es más, dentro de la dicotomía del control podríamos crear una tricotomía del control. Que, por cierto, nada de esto son ideas mías, ¿vale? Estamos discutiendo ideas del estoicismo. Entonces, eh, lo digo porque no me gusta nada cuando la gente se apropia ideas que han leído en cualquier sitio. Y, y a mí, personalmente, pues. Eh, bueno, me parece falta de integridad en, en determinada forma y luego una búsqueda de validación externa. Pero bueno, volviendo al tema de, de esto, es. Eh, la dicotomía del control consiste en eso, las cosas que son que no. Y la tricotomía consiste en que hay cosas que puedes controlar, tienes control absoluto. Cosas sobre las que tienes control relativo y cosas sobre las que no tienes ningún control. Voy a poner un ejemplo para que esto se entienda. Yo tengo control absoluto sobre si decido hoy o no que voy a entrenar o que voy a ir al gimnasio, por ejemplo. Yo tengo control sobre si decido que voy a entrenar o no. Yo tengo control sobre la forma en la que actúo en la vida. Yo no tengo control ninguno sobre los resultados que voy a conseguir en el gimnasio en el tiempo que los voy a conseguir. Perdón, tengo control relativo sobre eso. Es decir, si hago un buen proceso, tengo control sobre eso. Pero no tengo control ninguno sobre algunas de las variables que ocurren tanto en ese proceso como en otros procesos de la vida. Yo no tengo control sobre si mañana llueve o no llueve. Yo no tengo control sobre si mi perro está ladrando ahora mientras hago el podcast o no. Puedo decir que se calle, pero si el perro la ha da dado por ladrar de repente, ¿yo qué voy a hacer?
1: Entonces, sí, no tienes control, por ejemplo, sobre que tu jefe decida ponerte todos los días tres horas extra y
0: no puedas ir a entrenar porque tú, ya son las 11 de la noche. Tú ahí noche. puedes decidir si quieres seguir con ese trabajo uh -huh. o no, si le das prioridad a tus entrenos o no. Es decir... La dicotomía del control o tricotomía del control en lo que se basa es en que te centres en aquellas cosas en las que tú tienes control y no te preocupes de las que no tienes control, porque preocuparte por las cosas sobre las que tú no tienes control es como una mecedora, te entretiene pero no te lleva a ninguna parte, entonces eh, en esto se basa, no el, el ejemplo con el fitness para los que seguís esto por el tema del fitness es yo puedo controlar el proceso pero no puedo controlar el resultado, cuanto mejor sea el proceso más probabilidades hay de que el resultado sea bueno, pero no puedo controlar el resultado final, entonces esto pasa en todos los, en todos los ámbitos de la vida. Hay cosas en las que tienes control absoluto, que son tus acciones, cosas sobre las que tienes un control relativo, que es conseguir un mejor resultado vía mejores acciones, pero no tienes un control absoluto que es el resultado final, que tú puedas tener un control absoluto sobre el resultado final. Eso no ocurre. ¿Te puedo lanzar una pregunta para que tú me des la
1: respuesta y después yo responderme a mí mismo sin quedar un poco egocéntrico? A ver. Eh, perfecto. ¿Por qué crees que la gente normalmente se centra en lo que no puede controlar, en la dicotomía del control, en esa parte, en la que no puede controlar.
0: ¿Que ¿Por qué creo que la gente se centra en la parte que sí, no puede controlar? Por, Pu porque, puede, porque, la porque la gente normalmente
1: tiende a eso. Sí, es decir, eh, ante un problema, digámoslo eh, tenemos un problema delante, ¿no? Y bueno, de hecho en la vida tenemos muchos problemas, ¿no? Y la gente muchas veces tiende a centrarse en esas partes que no pueden controlar y que les arrastra dentro de un círculo, no, es que no puedo hacer esto, no, es que no puedo hacer es esto. Es que yo creo no yo que... que, no que vale, esto. vale, ya
0: sé dónde vas. Yo creo que ahí en parte, y vamos a entrar a... Voy a mencionar a Joko Willink, que es eh, ex Navy Seal y, y ha escrito varios libros bestsellers, que habla del extreme ownership, ¿no? Que es el el hacerte responsable de forma extrema de todo lo que te pasa hay cosas que te pasarán en la vida que no son culpa tuya pero cómo reaccionas al respecto sí si, si que es tu responsabilidad es decir yo puedo tener, me puedo caer con las escaleras ahora y romperme una pierna y no ha sido culpa mía pero lo que no puedo es cagarme en todo eh, echarle la culpa al mundo y tal. lo que puedo hacer al respecto es vale, ¿ahora qué voy a hacer? ¿voy a ir al médico o no voy al médico? ¿voy a hacer rehabilitación o no voy a hacer rehabilitación? Voy a... yo tengo que hacerme responsable de la situación tanto si es culpa mía como si no cuando la gente culpa cosas externas sobre las que no han tenido control es porque no se quieren hacer responsables de la situación. Ahí es a donde, no sé si es a donde quieres llegar, pero es la interpretación que hago de la situación. Casi.
1: Yo, a donde quiero llevar es, eh, muchas veces, esta es mi teoría, tiene un nombre que es la teoría de la ejecución y es totalmente mía, ¿vale? Que es, eh, cuando tú eliges centrarte en las cosas que, que no puedes controlar, que objetivamente no puedes controlar, es porque las cosas que sí puedes controlar, o uno, no sabes cómo ejecutarlas, cómo hacerlas, o dos, no tienes ganas de hacerlo.
0: Volvemos a es lo mismo, decir, es no asumir responsabilidad. Exacto. No, no, no quieres asumir la responsabilidad de aprender cómo ejecutarlas, de buscar otro plan de acción o de tener que mover el culo y ejecutarlas, porque te da pereza exacto. por lo que sea o porque tienes miedo al fracaso, que también ocurre mucho. Exacto. Y yo, las personas más exitosas que conozco, a
1: todos los niveles, profesionales o gente que está en muy buena forma o... Éxito en algo es porque ellos se centran en aquello que pueden ejecutar y lo ejecutan y en aquello que en principio no pueden controlar o que son relativos, aprenden a cómo hacerlo. Eso es el éxito, es hacer las cosas que están en tu mano
0: y las que no aprende y en algún momento podrás hacerlo. ¿no? Es más, incluso la, la definición para mí de inteligencia es la adaptabilidad al medio. Eh cómo de bien te adaptas a las, a las distintas situaciones que te plantea la vida. Y, y cuando lo piensas incluso desde un punto de vista económico, eh, la gente que cobra más dinero normalmente es la gente que o bien son activos muy escasos, vea si un Cristiano uh -huh. Ronaldo, o bien son capaces de resolver problemas muy complejos. Es decir, cuando tú trabajas en un, en un trabajo que no requiere que seas capaz de, de resolver problemas complejos, es un trabajo que puede hacer cualquiera. Y como es un trabajo que puede hacer cualquiera, es un trabajo por el que no pagas mucho. Cuando uh -huh. es un trabajo que requiere resolver problemas muy complejos, es un trabajo que requiere un alto grado de especialización y de talento. Entonces, esa gente son activos más escasos y normalmente eh, pues, reciben más dinero por, por, sus, por lo que hacen. Seguimos con el tema de la dicotomía del control. Uh -huh. eh, los puntos que quería tratar. Realismo y autoconocimiento. Uh -huh. La clave con la dicotomía del control está en que seas realista, no pesimista u optimista, realista sobre la situación, y tengas un cierto grado de autoconocimiento para que te des cuenta de varias cosas. Lo primero, si realmente eres capaz de hacer esto o lo otro o no. Lo segundo, de qué es de lo que eres capaz de hacer o no. Y lo tercero, te des cuenta de si tienes un si estás sesgado en tu forma de pensar por alguna serie de motivos. no Es decir, creo que no soy capaz de hacer esto, ¿vale? ¿Es real que no soy capaz de hacerlo? ¿O es un sesgo que yo tengo porque a lo mejor tengo un complejo porque me han dicho que no soy capaz, porque la gente... Lo que sea. Eso sería un punto a tener en cuenta. Otro punto es, mucha gente habla de cambiar el mundo pero no hablan de cambiarse a sí mismos. La dicotomía del control es precisamente esto. Tú no puedes cambiar el mundo, no tienes control sobre eso. Pero sí tienes control sobre cambiarte a ti mismo. Y cuanto más gente, cuanto más de nosotros nos cambiemos a nosotros mismos, más probable es que el mundo cambie. Entonces, céntrate en lo que tú tienes control. Cámbiate a ti mismo. Punto Aquí, número tres.
1: Perdón, bueno, sí, punto
0: número tres. Déjame que con todos y... Sí, sí, sí. Dale, opinas, dale, dale. ¿vale? Apúntate lo que quieras respecto a lo que quieras decir de cada uno. Punto número tres. No es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Esto me lo ha dicho mi padre toda la vida. ¿Por qué? Porque tú tienes control sobre lo que tú necesitas, pero no tienes control sobre lo que vas a llegar a tener, porque eso va a tener factores externos involucrados. Entonces, céntrate en limitar tus necesidades, y de esto hablaremos un poco más adelante. Punto número cuatro, el proceso importa más que el resultado, porque tú no tienes control sobre el resultado, así que céntrate en el proceso que es en lo que tú sí tienes control. El ejemplo que hemos puesto, por ejemplo, de ir a entrenar. Yo puedo decidir cómo entreno, puedo decidir cómo cómo. Los resultados vendrán en mayor o menor medida en función de eso, pero no puedo determinar el resultado. Punto número Uh, un, dos, cinco. tres, cuatro, cinco eh, tú no eres capaz de controlar tus impulsos pero sí eres capaz de controlar cómo actúas al respecto entonces, muchas veces, por ejemplo, el ejemplo de me cabreo, y la excusa es, es que estoy cabreado y por eso estoy actuando así, bueno, es que que estés cabreado no le pasa a todo el mundo, lo que tú puedes decidir es si tú actúas sobre ese cabreo o no tú no puedes controlar que te cabrees o no eso te va a ocurrir, tú puedes controlar que actúes sobre ese cabreo o no actúes sobre ese cabreo punto número eh, seis, objetivos internos versus objetivos externos. Objetivos internos es precisamente eso, controlar tu comportamiento y tus acciones. Eso es lo que tú tienes control. Objetivos externos es, quiero conseguir tanto dinero, quiero conseguir no sé qué, quiero conseguir tal... Perfecto, está bien que tengas objetivos externos, pero tú no tienes control sobre ellos, tú tienes control sobre lo que tú vas a hacer para conseguir eso, no sobre eso en concreto. Y si tienes objetivos externos, y toda tu vida se basa en esos objetivos externos, y te premias a ti mismo... Eh, literal o figurativamente, sobre los objetivos externos, vas a, ver, vas a tener muchas frustraciones, porque va a haber muchas cosas que no vas a llegar a conseguir en la vida y te vas a sentir un fracasado. Sin embargo, si te premias a ti mismo por tus objetivos internos y tus procesos, entonces no solo serás más feliz, sino que probablemente tengas más éxito. Ejemplo, imaginaos que yo ahora mismo quiero eh, un 5% de grasa corporal. Y si no llego a un 5% y me quedo en un 6%, pienso que soy un fracasado. Respecto a objetivos internos, imaginaos que yo... Eh, me centro en el proceso y aunque no llega a un 5%, me premia a mí mismo porque digo, oye, tío, lo has hecho todo lo bien que lo podías hacer. Hay un, una historia de un eh, libro de Mark Manson que se llama El sutil arte de que Clash te Importa una mierda, uh -huh. que, que habla de esto precisamente. Entonces, habla de la historia de Dave Mustaine, de, que fue. Eh, le echaron de Metallica, ¿vale? Era uno de los componentes de Metallica y luego él formó eh, la banda Megadeath. Entonces, en esta historia que cuenta Mark Manson en su libro, lo que dice básicamente es que. Este tío fue infeliz, a pesar de que Megadeth vendió millones de discos, llenó estadios y demás, porque todo se basaba para él no en ese objetivo interno de él hacerlo lo mejor que podía como músico, sino en el objetivo externo de ser mejor que Metallica. Ese fue su error. Que él medía su éxito, su baremo de éxito en la vida, no era cuántos discos vendía o lo bien que hacía sus procesos o lo bien que trabajaba su banda. No, su baremo era soy o no mejor que Metallica. Entonces, uh -huh. imaginaos, por ejemplo, que eres un futbolista profesional. Y llegas a jugar en el Real Madrid, o en el Barça, o en el Manchester, equipos grandes. Podrías decir, pues tío, he triunfado en la vida. O imaginaos que tu baremo de si has triunfado es si eres mejor que Messi, o si eres mejor que Cristiano. Pues vas a ser un fracasado toda tu vida, porque hay un Messi y hay un Cristiano. Y si fuéramos a hablar de tenis, hay un Nadal y un Federer. Entonces, un tío que esté en el top ten del mundo puede pensar que es, un, que es un tío exitoso, porque ha llegado ahí, y por todo lo que ha hecho y su sacrificio para llegar ahí, o puede pensar que es un fracasado porque no es Nadal o porque no es Federer. Entonces, esto es una herramienta que... Es un arma de doble filo. Kobe Bryant, cuando tenía 17 años y jugaba en Lower Meridian High School en Filadelfia, iba a entrenar dos horas antes de todo el mundo. Se quedaba más tarde. Y uno de sus compañeros de high school, que lo contó en una entrevista más tarde, cuando ya Kobe Bryant era una estrella de la NBA, dijo que cuando Kobe Bryant le decían ¿por qué haces esto cuando ya eres all-star americano de tu... era all-american, de, de los mejores de su generación de esa edad? Él decía, eh, no soy el mejor. El mejor es Michael Jordan. Entonces él se comparaba con Michael Jordan. Pero él se centraba en sus procesos para llegar a ser como Michael Jordan y entre esos procesos para llegar a ser como Michael Jordan tuvo mucha ayuda de Michael Jordan en, y de Michael Jordan y de otros muchos pero Michael Jordan él lo dice que era como su hermano mayor cuando él llegó a la liga porque era la persona en la que él se miraba o quería llegar a ser uh -huh. como esa persona entonces él no midió su éxito sobre si él llegaba a ser como Michael utilizó el llegar a ser como Michael como medio para mejorar sus procesos es importante esta diferenciación aquí es importante
1: eh... Todo esto, de este punto yo con lo que me quedo, que es donde todo el mundo, o donde casi todo el mundo se pierde, que es en el punto 3 del autoconocimiento. Eh, ¿Por qué digo esto? Como decía antes, eh, la sociedad donde estamos, que ya la hemos descrito. el punto... ¿Era el punto 1? Ah, era el punto 1, vale. Mismo el punto... <risa> <Es verdad. risa> ah, bueno, es que lo tengo aquí, lo tengo puesto como, como dos puntos separados. Eh, Pero que no, la velocidad no, 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 de la sociedad de en la que vamos nada nada continuamos eh, la velocidad de la sociedad en la que estamos no llegamos a tener un autoconocimiento porque es complicado mirarse al espejo realmente es muy complicado mirarse al espejo y las personas que son exitosas el ejemplo de kobe bryant es porque tienen algo que es básicamente una obsesión
0: o sea son estoy, personas estoy de acuerdo y quiero hacer un pequeño inciso muy rápido y dale, dale. que es es porque tienen un nivel de exigencia que va acorde con sus objetivos
1: exacto y les da igual el resto, les da igual que le duele a esto, en el caso de Kobe, ¿no?
0: O que se tenga que levantar a las 4 de la mañana para estar entrenando a las 5 de la mañana. Hay, es que le da
1: exactamente hay, hay igual. Hay
0: una historia, bueno, tiene varias Kobe sobre esto, ¿no? Pero hay una muy buena sobre eso. Lo vi el otro día en un vídeo que vi en YouTube. Y Kobe Bryant contaba como cuando, en el año 2000 creo que era, cuando Vince Carter estaba destrozando la NBA, eh, los Lakers tenían un partido contra los Toronto Raptors en Toronto. Y Kobe Bryant eh, esa semana había tenido problemas serios de espalda, con espasmos y demás. Y... ¿Tú crees que jugó ese partido contra Vince Carter o no?
1: Entiendo, conociendo a Kobe como lo conozco que es
0: medianamente bien, diría que sí. Lo jugó y ¿sabes por qué? Porque dijo, si no juego ese partido, todo el mundo va a decir que es que Kobe, Kobe se, ha, se ha quitado de en medio diciendo que tiene una lesión porque le toca jugar contra Vince Carter y no quiere que Vince Carter le humille. Mm. Entonces, él vio sí, sí. lesionado fue a jugar ese partido porque dijo, eh, eh, su razonamiento es, y no digo que esto sea lo adecuado a nivel de salud, pero su razonamiento, su razonamiento fue el siguiente, fue... Hoy no es el día para que me duelas, como si hablase con su espalda. Hoy no es el día para que me duelas. Ya, ya nos encargaremos de eso mañana. Hoy tenemos que destrozar a los raptos. Mm. Pero requiere hay, un tipo hay, especial de persona para hacer ese tipo de cosas. Hay otra que es, para mí es la
1: favorita, mi favorita de, de Kobe, que es, <coughs> creo que era en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, eh, donde él ya era la mega estrella, evidentemente, eh, y estaba a unos años de empezar a decaer ligeramente y por detrás. Y ya en aquel equipo estaba LeBron James, estaba Carmelo, estaba bueno, toda esta nueva generación que ya están ahora bien, también en el ocaso. Y llegaron a, a Pekín, pues como llegan a todas a las Olimpiadas, que es voy a ganar esto, haga lo que haga, ¿no? Porque <ríe> es que el peor del equipo era la estrella de cualquier otro equipo de, de España, hasta... Que claro, de repente van a entrenar Lebrón, Cris Paul, Carmelo, toda esta gente. Habían quedado entrenar a las 10 de la mañana. Y ven a Kobe, que sale de la ducha. Y le empieza, joder, Kobe, macho, a estas horas está saliendo y dice, no, 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 es que yo llevo desde las 5 de la mañana entrenando. El primer entrenamiento con vosotros va a ser mi tercero y el de la tarde será mi cuarto. Y dices, hostia, vaya ética. ¿Y a dónde nos lleva esto? y, a y la Lee final con contra España. Contra... O sea, te... Nos llega esto a la final contra España en la que misteriosamente Estados Unidos está a puntito de perder contra España y quién se saca la calidad y todo lo que se tiene que sacar en los últimos minutos para rescatar, Kobe Bryant.
0: Una cosa Así que tenía siempre. Kobe Bryant también es, es que era muy bueno bajo presión, era muy bueno jugando bajo presión. Eh, contaba Reggie Miller, eh, ¿en qué equipo jugaba Reggie Miller? ¿Era cuando jugaba en los Pacers? Indiana. En los Pacers? Sí, Indiana mm. Pacers, ¿verdad? Contaba a Reggie Miller. Miller, él Miller se veía a sí mismo como una superestrella, como que tenía una ética de trabajo brutal y tal. Y cuenta dos historias de Kobe Bryant. La primera es una historia de cuando la primera vez que jugó contra Kobe Bryant, Ray Miller es muy de, de talk shit, de hablar, de hablar mierda, ¿no? uh -huh. de, de provocarte. Y le hizo eso a Kobe Bryant. Y Kobe Bryant metió más de 40 puntos en ese partido y Ray Miller metió como 12. Eh, Jugaban el uno contra el otro dentro de... O sea, en el marcaje individual era sí, el la contra el otro. Uh -huh. y, y dice que no, le, que no le volvió a hablar jamás así a, a Kobe Bryant. Y, y la otra historia que contaba es que eh, en un partido, creo que estamos hablando como de 2003 o 2004, porque me acuerdo que era cuando yo en ese entonces tenía pues, 16, 17 años y seguía mucho la NBA y tal, no y, y en, una, en una entrevista que le hicieron a Ray Miller contaba como en un partido de los Lakers contra los Pacers, eh, en casa de los Pacers en Indiana, Ray Miller llegó a entrenar, a entrenar antes del partido. O sea, tenía el partido a las 8, por ejemplo, y rey Miller se planta en el estadio a las 6 para entrenar y tirar tiros antes del partido. Y se encuentra con mm. Kobe Bryant sudando a mares, que debía no saber cuánto tiempo llevaría ya allí. Dice que simplemente el ver eso, ese día él ese día él no pudo, no pudo rendir bien en el partido porque se dio cuenta. O sea, fue... o sea, Kobe Bryant le quitó toda la motivación para ese día. Porque él se veía a sí mismo como un espartano, un guerrero. Voy, entreno antes de un partido, llego dos horas... Y de repente se encuentra con Kobe Bryant, que debía llevar ahí dos horas sudando como un cerdo, y dijo... Mmm, o sea, este tío está a otro nivel. Pero claro, ¿por qué Kobe Bryant estaba a otro nivel? Porque el nivel de autoexigencia que se ponía a sí mismo. Sí, sí, es, es
1: de los ejemplos deportivos, incluso por encima de Michael Jordan, está Kobe Bryant. A nivel de exigencia mental, probablemente sea el mayor exponente de exigencia mental de la NBA y probablemente de, de, de todos los deportes.
0: Y para terminar con esto, ya pasamos al siguiente punto. Eh, contaban una historia, eh, la contaba su entrenador. ¿Cuál es su nombre? Phil... Phil Jackson, Phil Jackson, que fue entrenador de, de Jordan en los Bulls y de, y de eh, Kobe en los Lakers. Cuando estaba con Kobe en los Lakers, eh, Kobe era joven todavía, y estaba, creo que eran eh, Kobe y Shaq, y empezaba a haber problemas de egos en el vestuario y tal, ¿no? uh -huh. y entonces trajo eh, Phil Jackson a, a Michael, le pidió que viniera un día al vestuario para hablar con Kobe, un poco para eh, que le sirviese eso, de hermano mayor, en plan, yo he pasado por lo que estás pasando tú, por esa presión, por ser all-star, porque la gente espera y tal. Y llegó Michael Jordan al vestuario para hablar con Kobe, y lo primero que Kobe le dijo a Michael Jordan es, yo te ganaría en un a uno". Esa mentalidad de competidora, de, de ves a tu ídolo y lo primero que le dices es, yo te ganaría en un 1-1. Y es más, sí, sí. A, a Michael Jordan le preguntaron, ¿hay algún jugador en activo o no en activo que te hubiera ganado en un 1-1 en, <coughs> en tu mejor momento? de Lebron, por ejemplo, y dijo, no, Lebron ni de coña. No, pues, y sí. dijeron, eh, alguno, y dijo, Kobe me podría haber ganado. Y dice, pero me podría haber ganado porque me robó todos mis movimientos además de los suyos. Exacto. básicamente ah, es lo que hizo Kobe Bryant es, era un calco sí sí cogió todo lo mejor de Jordan y lo imitó y luego buscó cosas que tenía propia o de otros jugadores una bestia mm. bueno, siguiente punto que nos estamos enrollando pero bueno, espero que os esté gustando el podcast a mí de momento eh, es el podcast que más me está gustando si os digo la verdad sí, sí pasamos al punto
1: 3 que es el punto del fatalismo <risa> libérate del pasado libérate del presente pero
0: no te liberes del futuro vale eh, ¿qué quiere decir esto? el pasado no puede alterarse entonces eh, centrarte en lo que ha pasado en el pasado eh, no tiene ningún sentido porque te vas a estar carcomiendo por cosas sobre las que no tienes control. O sea, todo eso está relacionado, ¿vale? La dicotomía del control también tiene eh, que ver aquí. Y tampoco tienes control sobre lo que pasa en el presente y por presente me refiero a este preciso momento. Lo que pasa en este preciso momento son las reglas del juego y tú tienes que jugar en torno a esas reglas. Entonces, es lo del, el fatalismo en este sentido se refiere a no tengo control sobre esto y sobre esto. Ahora, ¿qué hago al respecto? Lo que hablábamos del stream ownership de Joko Willing, ¿no? De hacerte responsable de la situación, no quejarte de las circunstancias. Ahora, el futuro, en cierta medida, volviendo a la del tema de dicotomía barra tricotomía del control, sí depende de tus acciones, por eso no somos fatalistas respecto al futuro. Tú tienes uh -huh. control sobre algunas acciones que pueden moldear tu futuro, no tienes control sobre lo que pasó en el pasado, ni tienes control sobre las circunstancias actuales en este preciso momento. Puedes alterar esas circunstancias a futuro, véase, a una hora, a dos horas, a tres días, a cuatro días, pero no puedes alterar esas circunstancias que ya están ocurriendo. No sé si me explico. Uh -huh.
1: Sí, yo para, para esto tengo una técnica, eh, como bien sabes, nos conocemos de hace ya unos cuantos años y de manera bastante intensa. Eh, yo y la velocidad vamos de, de la mano, ¿no? Soy, soy una persona muy acelerada eh, de pensamientos y de acción y de ejecución. Eh, y las técnicas que utilizo en este caso es parar, hacer un break, sentarme, coger un folio y empezar a decir, bueno, este es el pasado, este es el presente, ¿cuál es el futuro? Para, borramos sigue estas líneas, qué has hecho mal, cómo puedes mejorarlo y cuáles son los puntos a puntos que tengo que llegar para que ese futuro
0: mejore al pasado y mejore al presente. ¿no? Totalmente. Es poco que añadir a esto. ¿no? Eh, hacer un examen de las cosas que has hecho mal para conseguir cambiarlas y a partir de ahí poder eh, progresar. Uno de los temas que te quiero tratar con el fatalismo es el siguiente. Uh -huh. Procura que tus deseos se adapten a los acontecimientos en lugar de pretender que los acontecimientos se conformen a tus deseos. Es decir, mmm, si tú estás en una situación, lo que hablábamos de, de la responsabilidad extrema, ¿no? si tú estás en una situación en la cual la situación es la que sea y tú estás lloriqueando o quejándote porque la situación no es la que tú querías, no vas a llegar a ningún punto. Lo que mm. tú puedes hacer es modificar esos deseos. Por ejemplo, imagínate que yo quiero un Ferrari y lloro porque no tengo un Ferrari y mi vecino tiene un Ferrari. Es que eso no me va a servir de nada. Yo lo que puedo hacer es cambiar mis deseos. Vale, no quieras un Ferrari, mmm, baja un poco el, el nivel. Un BMW a lo mejor es más accesible. Es, volvemos al punto de... No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Modifica tus necesidades en base a los acontecimientos y circunstancias en los que vives. Porque si no, tu felicidad va a ser efímera cuando esté ahí o no va a estar ahí. Entonces, ¿quiere decir esto que bajes los estándares de tus niveles de objetivos y de autoexigencia? No, para nada. Pero mm. tus necesidades deberían de adaptarse a lo que tú puedes conseguir ahora mismo en el medio. Y es más, luego vamos a hablar de cómo siempre mantener tus necesidades bajas independientemente de que puedas tener todas las comodidades del mundo. ¿Sabes el problema de esto?
1: Eh, bueno, el problema por llamarlo de alguna forma. Eh, que todo esto se puede tomar como, como bueno, pues ya está, pues lo hago de esta forma. Eh, tenemos que poner un poquito de contexto, no, nosotros no, que lo estamos haciendo el pero la gente tiene, claro, que tiene que poner contexto a eh, con lo que acabamos de hablar del fatalismo no es que rebajes tus metas. No es que las rebajes, es que Tienes que seguir con esas metas y tienes que trazar un plan para llegarlas con el contexto en el que estás.
0: Punto. ¿Te acuerdas del vídeo ese que hiciste eh, cuando estábamos, eh, lo hicimos en Tailandia, estaba yo hablando en Tailandia mm. de esto, del otro y tal y cual, hablando de, del viaje y de dar el primer paso? Y cuando hiciste ese vídeo pusiste el ejemplo de cuando, cuando lo montaste el vídeo... Pusiste a LeBron James ganando eh, el anillo en 2016, sí. ¿no? Y el ejemplo era, no, no tienes que hacer lo que hace LeBron ahora para estar ahí. Tienes que hacer lo que hizo LeBron cuando tenía 12 años para llegar a ser LeBron. Es decir, sí, si exacto. tú estás... Si tu punto en el camino... O sea, no compares tu punto actual en el camino con alguien que ya ha llegado al éxito. Mira a ver qué hizo esa persona cuando estaba en tu punto para llegar al éxito. Siempre, siempre en base al autoconocimiento. Yo no podría llegar a ser LeBron por mucho que quisiera. No mm. tengo esas capacidades atléticas, ni de estatura, ni otra serie de cosas, ¿no? Pero... Lo mismo aplicaría con, con eh, por ejemplo, el tema de los emprendedores y tal. No te compares con alguien que ya es multi, multimillonario y lo que hace esa persona a día de hoy siendo multimillonario. Compárate en lo que hizo esa persona cuando vivía en un garaje, cuando, te, perdón, cuando su oficina era un garaje y a lo mejor vivía en un saco de dormir porque tenía que hacer una serie de sacrificios para llegar a ser la persona que es hoy en día.
1: Exacto, sí, sí, sí. Pasamos, yo creo, al punto 4, que es muy interesante y, y, y este sí que no tengo... Este, este quiero
0: que lo leas acercándote al micrófono y con voz. Sí. Así de...
1: Vale, perfecto. Es que además es que no sé por dónde va a ir. Entonces es <coughs> eh, punto número 4, autoprivación, el lado oscuro del placer. ¿Qué, ¿A qué te refieres? ¿Con el lado oscuro del placer, la autoprivación? ¿Por dónde va la vale. cosa?
0: Esto va con el tema del hedonismo y de las necesidades. ¿no? Entonces. Eh, algunos de los estoicos, Seneca en concreto, eh, hizo mucha eh, apología de esto que es la práctica de la pobreza, la incomodidad voluntaria y limitar tus necesidades. Es decir, eh, si asumes incomodidades, te ayuda en dos sentidos. Incomodidades de forma voluntaria, ¿eh? te ayuda en dos sentidos. Uno, apreciar lo que tienes. Y dos, eh, apreciar la comodidad cuando ésta aparece, pero sin necesitarla. Es decir, si tú te acostumbras siempre, imagínate que tú te acostumbras a viajar en jet privado, a, a, cuando luego tienes que viajar en business, te parece una mierda. Sin embargo, para una persona que viaja en turista, viajar en business es cojonudo. Porque todo va en base a a, a, la, cómo, a lo que tú estás acostumbrado y cómo lo comparas. ¿no? Eh, si tú, por ejemplo, te acostumbras a un Ferrari, te dan luego un BMW Serie 3 y te parece una mierda. Pero si tú tienes un Seat Panda y te dan un BMW Serie 3, te parece cojonudo. Entonces, eh, lo que se basa esto es en que siempre mantengas un determinado grado de incomodidad en tu vida, de practicar la pobreza, para que puedas apreciar las cosas que tienes. Tim Ferris, eh, autor de bestsellers, eh, investo, eh, inversor multimillonario, una semana cada mes practica la pobreza. ¿Y qué es lo que hace Tim Ferris una semana cada mes? Una semana... Porque Tim, bueno, Tim Ferris es, es un estoico. Y es, hay, hay varias cosas que hace. Y entre ellas está. Una semana cada mes duerme en un saco de dormir en su casa. Pero en un saco de dormir, en lugar de en su cama. Y se dedica a comer durante toda la semana eh, patatas y, y judías. O, eh, ¿Cómo se dice eso? Sí, judías, es que estoy pensando en inglés. Eh, judías o eh, alubias o lo que sea, ¿no? para darse cuenta de que, ¿y si perdiese todo mi dinero que tengo ahora? Pues no podría sobrevivir, sería la vida tan mala y se da cuenta de que no, sí, podría sobrevivir. No necesito tener la mejor cama, no necesito tener la mejor comida. Pero mm -hmm. cuando pasa esa semana, se da cuenta de dos cosas. Una, de que es mucho más fuerte de lo que pensaba porque es capaz de vivir con esa incomodidad. Y dos, de lo afortunado que es y que tiene que, que ser eh, tiene que tener un alto grado de gratitud sobre la vida que tiene.
1: Yo aquí eh, puedo poner el ejemplo de, de la emprendeduría, el internship, eh, que es... Básicamente, eh, eh, las startups o las empresas que, bueno, sí, startups que, que funcionan muy bien y que llegan a donde tienen que llegar, que es bueno, pues llegar a su mercado, hacer el dinero que tienen que hacer, etcétera, etcétera, es porque han practicado esa pobreza, es decir, empiezan trabajando, como decíamos antes, en garajes o en oficinas, etcétera, etcétera, y hasta un año determinado no han tenido un nivel de inversión alto. Entonces, una vez que les llega ese nivel de inversión, saben qué hacer con ese dinero y lo aprecian. Por ejemplo, eh, eh, bueno, yo tengo conocidos que trabajan en, en San Francisco, en White Collar, por ejemplo, que es, que es, es, White Collar, sí, que es como, bueno, un, un, la empresa más grande de aceleración de startups del mundo. Y, y si vais ahora y leéis sobre ello, todo el mundo te está diciendo cómo se está pinchando esa burbuja, por muchos motivos. Y uno de ellos es, y en este ejemplo es totalmente real, decía que la startup de enfrente, que no sé a qué se dedicaba y que, bueno, pues una startup, Tenía no sé cuántos empleados. Una vez a la semana contrataban a una tía que venía con un carrito a hacer waffles, a hacer gofres en directo para los empleados. Maldita y otra vez, de nieve. A, a la semana eh, traían un masajista mm. a la oficina para que masajeara a todos. Entonces, a lo que voy con esto es, ¿tienes ese dinero para hacer eso? ¿Por qué esa empresa no lo invierte en algo productivo? Porque no creo que eh, Bueno, habría que muevan. ver si eso, si
0: eso es productivo, ¿no? A nivel de mantener a tus activos contentos. Claro, no, pero, pero eso es un
1: hay que hay que hay que medir, hay, medirlo. Hay que medirlo. Pero eh, si eres Google y Facebook y, o IBM o empresas grandes sí, y no tienes una startup, ese dinero no una startup, no. y puedes hacerlo. Si eres una startup y tienes ese dinero
0: para hacerlo, aprovechalo para hacer otras cosas y mantente en siento, esta privación. Siento mucho decirte, Carlos, que en Etos de momento no vamos a traer masajistas ni nada, ¿no? No nada, mafles, no Eh Lo siento, Ay,
1: ¿qué,
0: qué volviendo al tema de, de la autoprivación que, mm. y, me, y me gusta ese tema que acabas de decir eh, volvemos al tema de los copitos de nieve no eh, evitar las molestias a cualquier precio que es lo que hace la gente a día de hoy y si no se indignan es contraproducente y es contraproducente porque por un lado te hace débil copitos de nieve que se derriten y cuando te encuentras con esas, con esas situaciones incómodas y con, y con cualquier cosa que, que no va en línea con lo que tú esperas que la vida te, te deba mm. eh, no vas a ser capaz de afrontarlas. Y esas situaciones te las vas a encontrar seguro. Los baches en el camino los tenemos todos. Entonces, si tú no sabes cómo luchar contra esas incomodidades y contra esas situaciones, vas a pasarlo mal. Eh, me gusta mucho en el libro de David Goggins, Can't Hurt Me, muy buen libro. Y él lo que dice es dos cosas, dice, ¿no? Me gustan dos conceptos. El concepto de ser eh, un tío poco común entre los tíos poco comunes. Y con eso se refiere a mantenerte un salvaje, entre comillas, ¿no? Dice que en el momento en el que eh, la sociedad te... Doma, entre comillas, en ese momento estás perdido, ¿no? Y habla eso, de la comodidad y de, pues eso, de la, de la gente que no se levanta del sofá, que no hace nada, que le cueste esfuerzo. Entonces, él mismo dice que, que a él no le gusta entrenar, pero que entrenar su cuerpo entrena su mente, porque ponerse en situaciones incómodas y forzarse a sí mismo a hacer cosas que no quiere hacer es lo que desarrolla su capacidad de sacrificio, su fuerza de voluntad y lo que le hace luego ser capaz de hacer otras muchas cosas en su vida, ¿no?
1: Exacto. Aquí es que eh, voy a hacer un inciso. Eh, yo es que me hago mucha gracia a mí mismo, eh, en general. O sea, yo sé que solo me hago gracia a mí mismo, no hago gracia a los demás, pero David Goggins, Edu y yo lo conocemos porque a mí se me ocurrió ese mote que es el tío que corre. Porque todos los vídeos que publica en Instagram, o casi todos, este, sí, está dando la moralina mientras está corriendo. Entonces, cuando, a mí me hace extrema gracia el tío cuando,
0: que corre. Cuando yo le digo algo a Carlos de, de David Goggins, dice, el tío que corre, ¿no? El tío que corre. <risa> sí, sí, sí. Eh, entonces esto eh, se basa en lo siguiente. Eh, tenemos tres puntos más que tratar sobre el tema mm. de autoprivación. Lo digo porque Carlos me está haciendo gestos con la mano para que pasemos al siguiente, pero no. Hay tres puntos más que tratar sobre mm. la autoprivación. Fijaos, fijaos que hasta os mantenemos eh, al día de lo que ocurre detrás de, de tras la cortina. ¿eh? Ya, eh, ya os pasaremos, si queréis, los gestos que tenemos, que son bastante grandes. Los vídeos y demás. Además, yo además soy una persona que pierdo la concentración fácil cuando me hacen gestos. Entonces, cada vez que Carlos me hace un gesto, me pierdo. Ya, yo creo que lo hace aposta para que no vaya por las ramas. Eh, Absente de los placeres que puedan generarte dependencia. Y esto es una cosa... Eh, esto, bueno, es muy llevó con el tema del alcohol, las drogas y demás, ¿no? Eh, el sexo, incluso. Entonces, el tema aquí es la parte del autoconocimiento que hemos hablado antes. Es decir, ¿eres una persona que tiene tendencia a ser adicto a determinadas cosas que te generan placer? Sea alcohol, sea eh, fumar, sea drogas, sea sexo, sea lo que sea, o no. Entonces... Tienes que hacer un examen sobre ti mismo para ver qué tipo de, de personalidad, de características de personalidad tienes y ver qué tipo de cosas puedes permitirte en tu vida o no, no. En el sentido de que se me entienda con esto, si tú eres una persona que tiende a tener adicciones, probablemente no deberías de probar el alcohol ni los porros. Si tú eres una persona que no tiene ese problema, a lo mejor te puedes permitir en determinada, en determinada medida, dentro de que sea legal, mantengámoslo así, Hacer una serie de, de, de cosas sabiendo que tú mantienes el control, pero tienes que ser muy sincero contigo mismo sobre si realmente mantienes el control o no. Mm. Eh, dentro de esto mismo es practica el autocontrol, que ni los placeres ni los dolores nublen tu juicio. Es decir, que ni cuando tienes los mayores placeres del mundo eres el puto amo, ni cuando tienes la situación más jodida del mundo eres el peor. Que mantengas un halo de racionalidad y seas capaz de evaluar las situaciones por lo que son. Volvemos al punto del de, primer punto, porque todo esto está internacional. El primer punto que tratamos al principio era la visualización proyectiva. Exacto. Mm. Ejemplo, cuando ves a un deportista famoso que de repente se empieza a comportar como un imbécil. Y dices, ¿este imbécil que se ha creído? Sí, pero si tú estuvieses en situación y fueses muy joven, con muchísimo dinero, con muchísima fama, ¿cómo te comportarías? El problema es que a lo mejor esa persona no está bien asesorada. Entonces aquí volvemos a lo mismo. Y si no te va bien, no por eso a lo mejor eres un fracasado. lo que A lo mejor lo que tienes que hacer es reevaluar lo que estás haciendo en la vida tus procesos internos para llegar a mejor puerto, ¿no? Y último punto es, eh, la persona que se rinde al placer acaba encadenada por el placer. Mm. El sabio encadena al placer. Una persona normal haría cualquier cosa por conseguir ese placer, mientras que un sabio no deja que la búsqueda del placer determine su vida, ni sus principios, ni su comportamiento. Entonces, ¿quiere decir esto que nunca tengas que disfrutar de los placeres de la vida? No, no quiere decir eso, no quiere decir, por ejemplo, que seas abstemio y nunca disfrutes una copa de vino. Quiere decir que el vino no sea tu fin último, por ejemplo, el vino, no sea tu fin último y no domine, eh, no, no se convierte en una necesidad y no domine tus eh, decisiones, sino que seas tú el que decidas cuándo quieres tomar una copa de vino y disfrutar de ella, no que necesites tomarte una todos los días para relajarte. No sé si me explico.
1: Sí, sí, perfectamente.
0: Mm. Y ahora, último punto, y esto es una pregunta que te lanzo a ti, Carlos. Venga. Esta pregunta tienes, su aquel, ¿eh? Cuéntame. ¿Es, ¿Es el acto de renunciar al placer en sí mismo placentero?
1: Ah, la respuesta directa que te daría es no. No es placentero, eh, pero no es algo que tengamos que evitar por
0: no ser placentero. Vale, y ahora te doy mi respuesta. Sí lo es. Para mí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? el hecho de que tengas suficiente autocontrol para ser capaz de renunciar al placer, es placentero uh -huh. en sí mismo porque puedes estar orgulloso de ese autocontrol que tienes. Por ejemplo, sí. eh, mm. estás, haciendo es estás haciendo una dieta. Estás haciendo una dieta. Ejemplo de las dietas para volver a un tema al no. Hoy sea, sí, es el, sí, el que sí. vuelvo al fitness, y, de, y estás haciendo una dieta y quieres conseguir un objetivo determinado. Y de repente un amigo te ofrece unos dulces. Venga, ¿por qué no haces esto? Venga, anda, no seas... no sé no. qué. Y tú decides que no. Y sientes una satisfacción de haber sido capaz de no dejarte llevar por la influencia de otros y seguir con tus objetivos. Si hubieras caído en tomarte ese pastel, a lo mejor posteriormente, aunque en ese momento te gusta y tienes ese placer, posteriormente hubieras dicho, joder, soy un mierda, la he liado, estaba haciéndolo de puta madre, ya la mira y me deja influenciar. Mm. Entonces creo que, que el acto de renunciar al placer, en función de tu personalidad y de cómo seas tú y del autoconocimiento que hablamos antes, puede ser en sí mismo placentero. ¿Y, y será en sí mismo placentero sabes en base a qué? a tu nivel de autoexigencia? Mira, yo
1: eh, voy, a hacer, voy a tomar un poco la vía de servicio, la vía de escape, para contextualizar. A, a mí me gusta mucho hablar con gente eh, internacional, es decir, con gente que me aporte perspectivas que no conozco de otros países, básicamente porque la perspectiva española, por ejemplo, la conozco perfectamente, ¿no? porque me he criado ahí. Y, y buenos amigos, eh, siempre me han comentado, gente que ha vivido en España, que en España le damos mucha importancia al placer. Ejemplo concreto. Eh, una muy buena amiga me comentaba que cuando vino a España, ella, bueno, se crió fuera y vino a España a estudiar en el instituto y que le hacía gracia como los padres apuntaban a sus hijos a actividades en los que se lo tenían que pasar bien y que enfocaban eh, la escuela como te lo tienes que ir a pasar bien. Y y a mí eso me cambió la vida porque <coughs> efectivamente no todo lo que haces te tiene que gustar. Muchas de las cosas que, que haces te tienen que gustar. Y otras cosas las tienes que hacer porque tienen que estar hechas simplemente. Entonces, para mí, este punto que dices tienes tiene muchísima razón, pero yo, por ejemplo, lo enfoco de otra forma. Es decir, comiéndome ese pastel me sentiré de puta madre, por supuesto. Pero yo después digo, espérate... ¿por qué necesito este placer ahora mismo? No lo necesito. ¿Por qué necesito esa clave? Exacto. Y me siento orgulloso. No me da placer el, el no haberme comido eso, pero me siento orgulloso de mí
0: mismo diciendo, pero vamos a ver, coge perspectiva. Si es que, ahora, ¿qué más decir, me da? a decir una cosa respecto a lo que has hecho de los niños y demás. ¿no? Eh, antes he pasado al siguiente tema ya, que sería el último. Eh, cuando Todo el mundo en la vida, los adultos también, pero sobre todo los niños, lo que, las actividades que les gustan son aquellas en las que son buenos. Si tú no eres bueno jugando al fútbol, no te gusta el fútbol, pero si eres bueno jugando al ping-pong, te gusta el ping-pong. Entonces, aquí hay dos cosas, dos lecturas sobre esto. La primera lectura es, ¿cómo sabes lo que te gusta si todavía no has probado suficientes cosas, ni has dejado que pase suficiente tiempo para que te conviertas bueno en suficientes cosas como para decir mm -hmm. cuál de ellas te gusta más? Punto número dos, el proceso de convertirte bueno en algo sin serlo de base tiene muchas más lecciones que si empiezas siendo bueno de base. ¿Por qué? Porque vas a tener que aprender sacrificio, vas a tener que aprender a, a, a superar tus complejos, vas a tener que aprender a, a ponerte en situaciones incómodas, vas a tener que aprender a depender de un equipo de otra gente que te pueda ayudar a mejorar. Todo eso son lecciones que puedes utilizar en tu vida luego cuando eres un adulto.
1: Ya, ¿Sabes a mí lo que me flipa? Y esto ya es total y absolutamente personal. Eh, no me gusta hacer deportes que sé que se me van a dar bien. Y probablemente haya hecho mmm, a nivel... No, no, no. Por ejemplo... Eh, <risa> Yo hice taekwondo muchos años, después me metí en Muay Thai y me di cuenta de que se me da muy bien, evidentemente, porque tengo con un background desde entonces, desde, yo qué sé, los 23, no he vuelto a hacer un deporte de contacto. Que he hecho? Baloncesto, que no había hecho en mi vida, que me flipaba, pero, pero objetivamente no iba a ser bueno en ello, porque, porque no tenía ninguna base. Y ahora, por ejemplo, me acabo de apuntar a tenis, que no he jugado prácticamente en mi vida, sabiendo que voy a ser un paquete hasta cierto punto, pero me encanta esa situación de empiezo de cero y tengo que agrandar. Y a mí eso es, es que me flipa, tanto a nivel de deporte como a nivel profesional, es algo que me encanta.
0: Voy a hacer un apunte a algo que ha dicho Carlos ahora, y es, eh, yo hice taekwondo 12 años, de los 3 a los 15, ¿vale? Tampoco hemos hablado de esto, ni Carlos ni yo nos conocemos por nada que ver con el taekwondo, mm. porque él era muy bueno y yo no. Entonces tampoco llegamos nunca a coincidir en ningún evento. Yo, yo no llegué a competir ni nada por el estilo. Mm. Eh, es más, ni siquiera me gustaba hacer taekwondo, o sea, es un tema punto aparte dejé el Taekwondo a los no sé si fue eso, 14 o 15 años, no me acuerdo, de los 3 a los 14 o 15, y eh, empecé a hacer kickboxing cuando tenía 18. Hice kickboxing unos meses, lo dejé porque me rompí el codo, nada que ver con el kickboxing, me lo rompí con una caída, y cuando volví al deporte de contacto, volví al boxeo. ¿Y por qué el boxeo? Porque en kickboxing, como sabía manejar muy bien las distancias con las piernas y tenía más habilidad con las piernas que la gente con la que entrenaba, era capaz de no aprender a utilizar el tren superior adecuadamente porque yo manejaba la distancia. Entonces, mm. cuando luego quise volver, decidí que iba a hacer boxeo. ¿Por qué? Porque no era bueno con las, con las manos, porque no había necesitado hacerlo. Entonces, Exacto. pensaba que era más útil, a nivel de, de defensa personal, aprender a manejar mis manos. Por un tema también de. Eh, normalmente en la calle, rara vez vas a pegar una patada porque es más posible que te tiren al suelo, o bueno, una serie de cosas, ¿no? Mm. Que, bueno, con un low kick, si pod... no quiero entrar tampoco a hablar de esto. Ya haremos un podcast sobre deportes oh, de contacto eh, en MMA y tal. Me gusta es mucho que el tema. Lo, lo charco lo ves. Es que claro. Esta vez lo he saltado por, en lugar de meterme, porque claro. si no estamos aquí esta mañana, ¿eh? Pero, pero fue por eso, porque me di cuenta de que cuál era mi, mi punto débil y que tenía que, que aprenderlo. Y el proceso de aprendizaje en sí mismo y de volverte bueno en algo es un proceso muy reconfortante, es un proceso mm. muy satisfactorio. Bueno, pasamos
1: al, al último punto, que este oficialmente ya es el podcast más largo que hemos grabado, que es eh, punto número cinco, meditación, obsérvate a ti mismo. Para mí esto es lo más complicado de todo, de, de, de todo lo que tenemos. El ponerte enfrente de un espejo, y, y mirarte a ti mismo y, y decir, vale, ¿qué, qué, ¿por dónde puedo mejorar? ¿Qué es lo que está pasando? Ponerte delante de un espejo, siempre, 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 es lo más complicado.
0: Obsérvate a ti mismo. Uh, observa cómo piensas, observa cómo actúas, observa por qué haces lo que haces y dices lo que dices. Mm. Eh, ¿Qué quiere decir esto? ¿Piensas como piensas por una serie de prejuicios? Hay una serie de condicionantes sociales por dónde creciste, por cómo era tu familia, por el nivel socioeconómico en el que estabas, por el país en el que has nacido y demás. ¿O estás, estás siendo racional respecto a eso? ¿Por qué actúas como actúas? Actúas como actúas porque tienes algo que demostrar, tienes algo que demostrarte a ti mismo, algo que demostrarle a tu entorno, algo que demostrarle a tu padre, algo que demostrarle a tu madre. Mm. Eh, ¿Qué situaciones concretas que se dieron en tu vida han determinado eso? Y esas situaciones se dieron por azar, seguramente, ¿no? Entonces... Eh, todo esto al final acaba con una, con una pregunta que creo que todo el mundo o casi todo el mundo tiene la misma respuesta a esta pregunta, si realmente sois sinceros con vosotros mismos, y es ¿te gobierna la razón u otra cosa?
1: No se me ocurre mejor manera de... o sea, no, no, no aportaría nada sobre eso. Yo creo que es una buena manera de, de acabar todo este podcast, si te parece bien, Estoy de acuerdo. Lanzando, lanzando una pregunta para que la gente se responda. Es decir, no seguir hablando sobre ello, sino... Oye, mira, esta es la pregunta. Ahora analiza sobre todo lo que hemos hablado.
0: Hazte a ti mismo o a ti misma todas estas preguntas. las repito. ¿Por qué piensas como piensas? ¿Qué condicionantes sociales en tu juventud, en tu infancia, en tu familia, situación socioeconómica, el país del que provienes, han determinado tu forma de pensar y tus prejuicios? ¿Qué prejuicios tienes? ¿Por qué actúas como actúas? ¿Tienes algo que demostrar? ¿A quién se lo tienes que demostrar? ¿Cuáles son tus complejos? ¿Haces una sobrecompensación de esos complejos? Y acabamos con la última pregunta y con esto nos despedimos del podcast ¿Te gobierna la razón u otra cosa?